0: On me demande souvent à quoi ça sert, les relations publiques. On peut avoir plusieurs objectifs, mais l'ultime objectif, bien sûr, ça consiste à faire parler de vous, à vous faire connaître. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 109e épisode du balado du podcast Nota PR School. Les relations publiques ou comment faire parler de vous. Donc, c'est le thème de ce podcast. J'y reviens, j'en ai déjà parlé, mais ma réflexion évolue et en discutant avec des clients, j'aime bien vous partager aussi mes, mes nouvelles découvertes. Hein. Donc, à quoi ça peut bien servir les relations publiques hein. Des fois, je vous rapporte, sans vous le dire, des conversations que j'ai eues avec, avec des clients. C'est ça, on peut définir plusieurs objectifs avec une campagne de relations publiques. Hein. Ça peut être augmenter votre visibilité. Disons que vous êtes connu, mais vous voulez être encore plus connu <rire> ou joindre une clientèle différente. Donc, augmenter votre visibilité hein, pour vous faire connaître. Ça peut être aussi augmenter vos ventes, mais c'est rarement l'objectif premier parce qu'une campagne de relations publiques, ça demande du temps, souvent. À moins que vous soyez une grande marque, bien sûr, euh, et que vous, vous êtes un directeur de marketing qui travaille pour Coca-Cola... C'est sûr que c'est différent parce qu'on vous connaît déjà. Donc, une campagne peut être justement de présenter un nouveau produit, hein, un lancement de produit. Donc, les relations publiques, c'est formidable pour ça. Mais ça demeure que l'objectif le plus important et là où les relations publiques sont vraiment puissantes, c'est pour vous faire connaître. Hein. Donc, un objectif ultime de campagne de relations publiques, c'est faire parler de vous positivement, bien sûr. Ça, c'est certain. Alors, bon, il y a peut-être des, des agences qui se spécialisent dans d'autres choses, mais ce n'est pas notre cas. On aime bien, nous, avoir cet aspect positif des choses. Donc, on veut faire parler de vous, bien sûr, positivement, faire parler de nos clients d'une façon euh, intéressante, n'est-ce hein, pas? Positive et non pas négative. Mais comment on fait pour atteindre cette, cet objectif? Comment, comment ça se passe? Comment ça se fait qu'un journaliste, tout à coup, ou un influenceur, hein, vous accorde une entrevue? Euh, ces derniers, ils acceptent de parler de vous, ils acceptent de vous rencontrer. Ils euh, arrivent peut-être de penser, n'est-ce pas, que vos concurrents ou des entreprises que, que vous suivez, que vous admirez, on a l'impression qu'ils ont jeté un sort aux journalistes, <rire> qu'il y a peut-être un peu de sorcellerie dans tout ça. Tellement ils arrivent à faire parler d'eux tout le temps. Pourtant, vous êtes aussi dignes d'intérêt que peut-être. Hein? Vous vous dites dans votre tête, euh, comment c'est possible qu'ils arrivent, eux, à capter l'attention des journalistes, tandis que nous, on a un produit qui se distingue du leur. Notre, euh, notre produit est meilleur que, que le leur et les journalistes ne nous appellent pas. Alors voilà, donc qu'est-ce qui distingue ces entreprises-là qui arrivent vraiment à capter l'attention -ce qui, comment ils réussissent hein, à obtenir des articles, des mentions, des fois en ligne, bien sûr, dans les magazines, et vous n'y arrivez pas. Faire Parler de vous se résume en six étapes vraiment simples que j'enseigne à la Nata PR School. On a un modèle. Si vous ne l'avez pas téléchargé, il y a un lien ici en bas de cet épisode. Allez le chercher. C'est vraiment des, les six étapes. C'est très simple et simplifié, justement pour vous permettre de mieux saisir. Et c'est ce que j'enseigne à la Data PR School, donc notre modèle en six étapes. Donc, pour vous faire connaître, il y a six étapes. Et la première, quelle est-elle, cette première étape? Ça consiste à définir, à trouver, pourquoi on parlerait de vous? Ça peut sembler très simple, hein, mais posez-vous cette question aujourd'hui. Pourquoi on parlerait de vous, de votre produit, de votre entreprise, de votre manière de diriger une entreprise? Alors, si vous avez développé, par exemple une voiture électrique, et qu'elle est meilleure que celle de, de Tesla, par exemple. Hein? Je, là, on, on fait une hypothèse. <rire> la première étape consiste à, à, bien sûr, à marcher dans les traces de ceux qui parlent régulièrement de Tesla. Écoutez, si vous êtes une marque qui arrive derrière la fameuse Tesla, ben, c'est fabuleux parce que Tesla a tracé la route. Donc, allez voir tous ceux qui parlent de Tesla régulièrement et approchez-les. Envoyez-leur un courriel, dites-leur que vous avez une meilleure voiture. Alors donc, juste pour continuer à, à nous amuser euh, à, dans ce podcast, en, en réfléchissant à comment faire parler de, de vous, surtout si vous admirez un compétiteur ou une marque et que vous êtes justement, euh, vous êtes en train de lancer un produit dans cette même catégorie. Ça peut être bien sûr un produit de beauté, ça peut être en agroalimentaire, ça nous arrive très souvent à l'agence de travail avec des marques comme ça. Et justement, dans le monde de, des voitures électriques, on travaille avec une grande marque en ce moment. Je vais en parler plus tard. Tout ça pour dire que vous avez une voiture électrique qui est plus performante, meilleure, etc. Donc, voici les étapes à définir pour faire parler de vous, donc pour choisir. Hein, vous avez défini les raisons. On, voici comment on peut les définir. Ben un, vous êtes meilleur que Tesla. Il faut dire pourquoi de façon très claire, très précise. Est-ce que votre carrosserie est meilleure? Vous utilisez des meilleures batteries? En fait, trouver des, des points très forts. Votre service à la clientèle est meilleur. Vous êtes plus vert que Tesla. Pourquoi ben peut-être que, disons, tous les matériaux utilisés dans votre véhicule, euh, vous en avez la source, vous savez exactement la provenance. Donc, ça, ça intéresse beaucoup euh, vos consom les consommateurs d'aujourd'hui, hein, Donc de savoir la traçabilité des choses. Vous pouvez peut-être dire que l'intérieur de, de, de vos, votre nouvelle voiture électrique est vegan par exemple, donc vos fauteuils sont en en matériaux euh, qui n'utilisent aucune matière animale. Alors, ça aussi, ça peut intéresser plusieurs consommateurs d'aujourd'hui. Vous êtes fabriqué localement, hein? une autre bonne raison. Alors, de faire parler de vous et de capter l'attention des médias. Ensuite, ça aussi, ça peut être très intéressant. Vous êtes prêt à faire des comparaisons avec votre véhicule et celui de Tesla. Vous êtes prêt à faire des essais routiers pour qu'ils puissent comparer. Hein? Voilà. Ou vous célébrez un anniversaire, un premier, un cinquième anniversaire de votre marque, de votre nouveau produit. Et peut-être que vous avez un directeur général qui est prêt à donner des entrevues. Est-ce que vous avez peut-être un, un jeune Elon Musk sous la main? <rire> un jeune dirigeant qui est prêt à prendre la parole? Ça, ça peut être intéressant aussi pour faire connaître votre marque. Ça, c'est comment définir pourquoi on parlait de vous, les raisons pour lesquelles on parlait de votre produit ou de vous. C'est un exemple. Ensuite, numéro 2, Google est votre meilleur ami. Pourquoi? Pour la majorité d'entre nous, et hein, surtout mes jeunes employés qui sont nés avec le web, on peut plus se passer de cet outil ultra performant, n'est-ce pas, qu'est Google. Pensez-y quelques instants. Prenez quelques minutes pour faire des recherches et découvrir les tendances du jour, parce que c'est vraiment ça. Quand vous voyez des courants et des tendances, c'est de, de manière très, très, très certaine ce qui va intéresser nos amis journalistes ou nos amis influenceurs. Et sachez que l'on trouve tout <rire> sur Google, je, je, ça m'effraie moi-même d'y penser, et c'est devenu vraiment, et c'est même devenu un verbe Google, hein, à, à vos marques, googler. Bon, il semblerait là, que TikTok est en train de, de faire aussi, de devenir, vouloir devenir un moteur de recherche, mais pour l'instant, disons que Google a quelques longueurs d'avance, vous vous en doutez. Tout ça pour dire que marchez dans les traces de votre compétiteur ou de la marque que vous admirez. Hein, il, y a, il y a des entreprises, là, je ne veux pas les copier, mais ils appellent ça « follow the leader ». Hein, allez voir donc ce qu'ils font et faites comme eux, tout simplement, parce que vous allez faire différemment, de toute manière, même si vous marchez dans leurs traces. Donc, apprenez aussi à conserver vos favoris, les articles qui parlent de vos concurrents. Faites des recherches, gardez ces articles, cumulez-les. Parce que vous allez peut-être vouloir y revenir à quelques reprises pour voir qui, qui était cette personne, qui était ce journaliste qui avait écrit un article sur Tesla, qui, vous avait, qui avait capté votre attention parce qu'ils avaient noté un aspect chez Tesla plus faible que chez vous. Et vous, vous avez peut-être une meilleure solution Trouver encore sur Google aussi les coordonnées des journalistes, on les trouve assez facilement, pas toujours, mais bon, il faut creuser un peu, ça se trouve. Les journalistes aussi, sachez-le, point numéro 3, adorent être contactés directement par les marques, sans intermédiaire, oui, oui, oui. Bon, bien sûr, nous, les agences, on a développé des liens, ils savent qu'en passant par nous, on leur facilite la vie, mais ils aiment vous parler directement, ils aiment être en contact directement avec les marques. Alors peut-être que chez vous, vous choisissez euh, euh, votre, votre dirigeant qui, a, qui est très, très habile, qui aime échanger, euh, qui a une, une personnalité agréable, forte personnalité ou une jeune recrue. Si vous êtes une start-up, vous avez peut-être dans votre équipe euh, un jeune directeur numérique qui est très doué, qui s'exprime très bien. Les médias vont peut-être avoir envie, les journalistes auraient peut-être envie d'échanger avec lui. Parce que vous savez qu'ils aiment, comme je vous dis, Discuter directement avec vous. Ça, c'est le point 2. Le premier, c'était définir les raisons pour lesquelles on parlerait de votre produit. Ensuite, faites des recherches, trouvez à qui. Qui serait intéressé de parler de vous? Le numéro 3, ben vous leur dites -leur ce que, qui vous êtes. Hein? Ils ne vous connaissent pas. C'est fou, hein? Ben, sachez-le, parce que des fois, on est tellement dans notre bulle. Les entreprises, vous travaillez tellement fort à développer des produits, des services. Vous êtes dans votre bulle et on ne se rend pas compte, mais voilà. Plusieurs de nos clients, comme, je, comme je, je le dis souvent, passent un temps fou à réfléchir à la partie vente de leur création et oublient très souvent la partie promotionnelle. Comment ils vont faire parler d'eux? Comment ils vont se rendre visibles? Pourtant, sachez que les journalistes aiment être les premiers à partager des nouveautés, des informations. Peut-être même que vous êtes en... Les work in progress, ça peut les intéresser. Vous êtes dans une, une, une usine, je ne sais pas, un, bon, des moteurs de bateaux électriques qui s'installent au Canada. Si la signature du contrat peut être une première étape. Ensuite, bon, la, le début, le choix d'un lieu. Vous voyez, vous pouvez les, les informer au fur et à mesure de ce qui se passe. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous attendent pas aussi, j'aime bien dire ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses, à moins que vous soyez une grande entreprise, qu'ils suivent. Mais si vous êtes peu connus, ben sachez qu'ils ne vous attendent pas, nos amis journalistes. Et ils ont peu de temps, ça c'est intéressant de savoir ça. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour effectuer des recherches, nos amis journalistes. Donc, si vous leur envoyez de l'information pertinente, de l'information vérifiable, vous leur facilitez la vie, je vous promets que vous allez finir par capter leur attention. Ensuite, le point 4, c'est la répétition, la répétition, la répétition, les relances. Un peu comme dans les médias sociaux, il faut, être, il faut avoir une constance, une, un certain rythme. S'ils ne vous répondent pas immédiatement, ne vous découragez pas, ça nous arrive quotidiennement. On envoie de l'information, des fois les journalistes nous reviennent peut-être trois, euh, quatre semaines plus tard. La répétition les relances. Donc comment on fait ça? Les journalistes et les influenceurs, eh bien, ils sont comme vous et moi, ils sont occupés. Il ne faut pas hésiter à les contacter plus d'une fois. On a toute une technique à l'agence, à la Nata School d'ailleurs, que je vous enseigne là-dessus. Il faut les contacter des fois avec un nouvel élément. Puis il faut leur donner du temps. Sachez que ça prend du temps. Ce n'est pas comme la publicité acheter, euh, dire « Bon, mais moi, je veux qu'on parle de moi là, dans deux semaines. » Si on pouvait, nous, euh, fonctionner comme ça, je peux vous, vous garantir qu'on pourrait augmenter nos honoraires assez facilement. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être patient. Il faut donner le temps au temps. Et soyez courtois dans vos relances. La politesse est toujours appréciée, la gentillesse, une pointe d'humour. Moi, je ne euh, m'y connais pas en humour, mais si c'est quelque chose que vous avez fait, n'hésitez pas. Dites-vous que c'est un privilège aussi si un, un journaliste vous choisit, décide de vous accorder une entrevue et accepte de parler de vous parce que rien ne l'y oblige, ils ne sont pas forcés de parler de vous. Absolument pas. Donc, c'est un privilège. Et recevez-le comme tel, c'est un cadeau. Voilà. Alors voilà. Donc aujourd'hui, on discute de comment... On fait parler de, de soi parce que les relations publiques, ça sert à faire parler de vous, de votre produit. Alors, j'espère que cette petite pause relations publiques vous a plu aujourd'hui. Il vous inspire, il vous donne envie d'aller plus loin, d'en savoir plus sur les relations publiques. Inscrivez-vous sur nos listes. Allez télécharger notre modèle en six étapes. Inscrivez-vous à nos formations. Et voilà, n'hésitez pas, si vous voulez me joindre, c'est assez facile de me trouver. nata@natapr.com Et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine.